0: Oi, eu sou a Julie e esse é o Letras e Literatura Podcast. Hoje a gente vai falar de literatura brasileira porque maio é o mês em que se comemora o dia da literatura brasileira, logo no dia 1 de maio, e... Eu acho que a gente precisa falar de algumas coisas relacionadas tanto ao mundo quanto à literatura brasileira e que precisam de atenção, sabe? E eu acho que mais do que mais que isso até precisa também de um pouco da nossa indignação. Bom, antes de tudo dando aquele recadinho de sempre, eu gravo esse podcast na minha casa e eu não tenho equipamentos profissionais. Então, pode ser que você escute ruídos ou barulhos de gatinho. Porque eles estão sempre aqui, perto de mim. Então, pode ser que vocês escutem um miado aqui ou ali. Bom... Quando eu... Quando eu pensei no que falar sobre o Dia da Literatura Brasileira, eu pensei em tudo que a gente vê na escola. O que já seria um ponto muito interessante para a gente tratar aqui, porque se a literatura recebe algum valor nesse país não é nem perto do que ela realmente merece. E a gente também precisa considerar que essa literatura brasileira, como é entendida né, pelos grandes meios de comunicação que divulgam por aí o dia da literatura brasileira, não, não costumam falar muito sobre... As literaturas fora do cânone. Aquela literatura feita... Por quem não está sendo ensinado na escola. Por quem talvez esteja... Apenas tentando escrever de alguma forma... Sem nem saber se um dia vai ser lido. E... Me preocupa um pouco... A concepção que a gente tem sobre literatura brasileira. Porque ela é muito diversa. E ela conta diversos tipos de histórias. E eu não posso fingir nesse episódio. Que eu não pensei. Como a literatura tem histórias. Como... como das pessoas como o João Pedro, que foi assassinado pelo estado genocida do Rio de Janeiro, que fez operação policial numa favela de São Gonçalo, em plena pandemia. E é muito difícil falar sobre literatura brasileira sem, sem pensar... Como a gente tem história para contar? Como a gente não lê essas histórias? A gente, que eu digo num sentido é, generalizado, né? De contato com a literatura. Por N razões que a gente vai falar aqui. Mas. Como essas histórias aparecem e não são lidas ou simplesmente não aparecem na literatura nós temos muitos, muitos, muitos autores que trabalham é, com uma literatura que foge do cânone, que foge desse padrão de é, classe média burguesa da orla carioca, né, que dominou por muito tempo a literatura do país mas a gente ainda não aborda esses, a gente não aborda ainda esse aspecto da maneira certa, sabe? É por isso que eu decidi não fazer roteiro pra esse episódio. Eu decidi só... Só falar o que tá... O que sair do coração, sabe? E... Eu lembrei muito de livros... Né clássicos que eu amo, né, como os Miseráveis ou então Germinal do Emílio mas eu também lembrei também lembrei de O Sol na Cabeça do Giovanni Martins, também lembrei de escrituras como a Conceição Evaristo e a gente não tá abordando o suficiente todas as histórias que a gente tem para contar a literatura não tá chegando nas pessoas a literatura por não estar chegando nas pessoas não tá cumprindo esse papel de fazer as pessoas acreditarem que elas podem contar a própria história e e tudo isso, é claro, faz parte de uma questão política. E por fazer parte de uma questão política, a gente precisa considerar que... que a literatura não chega nas pessoas de forma apropriada porque não é de interesse do Estado que ela chegue. Eu fico pensando quantas histórias a gente tem de pessoas da idade do João Pedro, que foi assassinado. Ao redor dele. Ele teve a sua história interrompida. Outro pode estar... Tá pensando apenas... que vai trabalhar e que... Que faculdade, por exemplo, é uma coisa pra quem pode pagar. E... E que talvez o mais próximo da literatura que essas pessoas chegam é, por exemplo, num rap que eles ouvem numa batalha de Islã, talvez na escola. Mas não é interessante na escola. Não é interessante. A gente só percebe o poder que a literatura tem depois que a gente chegou num patamar de ascensão que muita, muita, muita gente não vai chegar. Então, você gostar de literatura pressupõe que você lê. Você lê pressupõe que você tem acesso a livros. Consequentemente pressupõe que você tem acesso a algum lugar em que você possa pegar esses livros emprestado, ou que você possa comprar, ou que alguém, te, é, ou que, enfim, haja uma biblioteca ou mesmo que você tenha acesso à internet para ler. Também pressupõe que você adquiriu vontade, interesse. E se surgiu interesse, de alguma forma, alguma coisa apareceu na sua vida que fez com que você se interessasse. São muitos fatores, muitos fatores que a gente nunca sabe se vão chegar ou não para você. a sensação que eu tenho é que a literatura brasileira tem sido feita há anos e não tem chegado aos brasileiros. Simplesmente não tem chegado. Não apenas porque sempre foi algo considerado bastante elitista no sentido de produzir literatura, mas... Quando a gente fala de leitura, de acesso... A literatura brasileira não tem chegado nos brasileiros... Porque não tem interesse... Em levar literatura aos brasileiros... Em ensinar... Como compreender... A literatura... Como compreender um texto... E eu confesso que eu tô Bem desanimada com a situação da literatura hoje, sabe? Não no sentido de... Desanimada com a produção literária, como ela tem sido feita, não. Eu amo a literatura brasileira contemporânea. É minha preferida. Mas... A forma como ela ainda tá escondida, sabe? Escondida embaixo de um tapete. E... Talvez esse isolamento tenha aumentado tal. A gente já viu aí pela internet é, que a procura por livros aumentou, mas quem são essas pessoas que estão procurando? Bom, talvez a minha falta de esperança esteja também ligada ao fato de que Tá se espalhando um pensamento de que... Livro tem muita coisa escrita. E que você não tem que só ler, você tem que interpretar. E aí que tá, né? Isso é muito forte. Como a gente pode pensar... Em literatura brasileira hoje... No Brasil que a gente vive de Jair Bolsonaro. Num governo do estado do Rio de Janeiro. De Wilson Witzel. Sob autoridade porca de dois genocidas. falo do Witzel porque eu sou do Rio de Janeiro, então. Talvez vocês tenham outros nomes. Com os quais se indignar. Mas. Sob o governo de dois genocidas. A gente quer falar de literatura brasileira. Mas a gente ainda não falou. Que as pessoas precisam interpretar. A gente não Fala sobre o que é interpretar. E não texto só. O mundo. Como a gente vai querer que uma pessoa entenda macunaíma? Que é considerado a representação máxima da identidade brasileira? Como? Se a gente é governado por um homem... que acha perda de tempo interpretar leis. Talvez seja duro demais e talvez o clima esteja ruim demais com tudo isso que eu tô falando. Eu gostaria bastante que vocês interagissem. E conversassem comigo sobre isso. Porque. Além de todos os fatores que fazem com que a gente desanime nesse momento. Não sei se vocês perceberam. Mas eu tô há algum tempo sem postar episódio novo. Antes desse aqui. E... Apesar da gente... Da gente estar fazendo muita coisa nova nesse período, a gente perde o ânimo para muita coisa também. Então. Muitas pessoas estão dispostas e animadas para fazer lives, para gravar podcasts, mas eu não. quando a gente fala de literatura, tem sido muito difícil ler, sabe? Tem sido muito difícil me concentrar, ter aquela experiência de imersão, sabe? Como? Como eu vou mergulhar totalmente na narrativa de um livro se eu eu tô no meio de uma pandemia, se eu estou sob um desgoverno, se os números sobem a cada minuto, como é que a gente vai falar de literatura brasileira num momento em que a literatura brasileira é desconhecida para muita gente? Assim como assim como todo tipo de literatura, porque se a gente falar de Brasil, a gente ainda tem um caminho gigante a percorrer em relação a fazer as pessoas interpretarem mesmo. Não apenas interpretarem, mas dar importância. Não apenas dar importância, mas encontrar um refúgio, uma alternativa a literatura pode mudar a vida de muita gente. Assim como... Outras narrativas em outros formatos também podem mudar, mas... Quando a gente fala de literatura... A gente fala sobre... Escrever uma parte da história. A gente fala sobre... Identificar-se enquanto povo. Identificar-se enquanto um recorte no mundo, na sociedade. E é muito difícil a gente pensar numa literatura nesse momento. Lembra quando eu falei para vocês no... Em um dos... Hum, acho que foi no primeiro episódio. Sobre sobre ficcionalizar nesse período de quarentena. Eu estava falando sobre escrita. Mas também é muito difícil consumir essas ficções agora, sabe? Ao mesmo tempo em que eu quero esquecer de tudo que está acontecendo e entrar no meio de uma história que não tem nada a ver com o nosso contexto, eu também não consigo, porque o contexto é forte demais. E como é que a gente conta a nossa história? Como é que a gente conhece a nossa história? Bom. Talvez eu grave um outro episódio. Falando um pouco mais sobre literatura brasileira de forma geral. Sobre... Uma linha temporal... Do que a gente já tem... É que eu não consigo... Eu não consigo não pensar... Em quem lê essa literatura... Muitas vezes... Um livro que não é lido... É como se não existisse... Então... Antes de tudo... Eu só consigo pensar em quem lê. Bom. Desculpem pela bad, né? Acho que foi mais um episódio de, de desabafo. É, eu vou tentar manter uma frequência ok aqui do podcast. Mas eu não vou mentir para vocês. Nem sempre eu consigo. E eu não vou me cobrar por isso. Eu acho que antes de tudo a gente tem que manter a nossa sanidade. Nossa estabilidade mental. Que no meu caso já não é muita. Então. Fiquem bem. Tentem fazer o que vocês podem. Dê o seu melhor. E não esqueça que o seu melhor é mais do que suficiente. Se vocês quiserem conversar um pouco sobre essa situação da literatura no contexto atual, como, como a gente situa a literatura brasileira num momento como esse, manda uma mensagem para mim. Você pode mandar uma mensagem pela DM do Instagram, que é letras e literatura. E por enquanto, esse é o único canal. ...que eu tenho para a gente conversar. Por enquanto eu não pretendo fazer desse podcast um trabalho. Eu criei ele justamente com o objetivo de conversar com as pessoas. Porque eu gosto de livros. E como os livros não chegam para todo mundo... ...eu não tenho à minha volta tanta gente para conversar. Então... ...eu espero que... ...vocês tenham gostado da conversa até aqui, que o debate tenha sido, que é a questão levantada, né, porque não foi um debate, mas que a questão levantada tenha colocado uma pulguinha atrás da orelha de vocês e que a gente possa conversar mais tarde sobre isso, ok? Bom, até o nosso próximo episódio, não esqueçam de assinar, né, eu vou tentar deixar o link aqui na descrição, não esqueçam de assinar na petição para adiar o ENEM desse ano porque é completamente desonesto a gente a gente admitir a realização de uma prova de vestibular no meio de uma pandemia, ainda que seja no fim do ano, né, com um conteúdo programático cobrado que não será dado, porque já não dá tempo, e num contexto de desigualdades tão aprofundadas. Enfim, a gente conversa mais no próximo episódio. Um beijo e até mais.